0: Bem-vindos ao Cast. aqui é o seu canal de autoconhecimento para ouvir aonde e quando quiser. O tema dessa live é perder tempo é morrer aos poucos. Yara, esse tema, perder tempo é morrer aos poucos, você vai falar de alta performance? Não, vocês já viram a Yara aqui, quem me conhece aqui mais tempo, falar de alta performance? Eu vou deixar para os grandes players falar, falar sobre alta performance, a Yara aqui fala de outras coisas mais sutismas que fazem muito sentido. O tema da live Perder Tempo é Morrer Aos Poucos foi baseado num livro que me causou um soco no estômago, assim, sabe? E daí esse livro, ali num final de semana, é um livro que eu vou deixar aqui de sugestão para vocês e que tem certas palavras, tem certos termos que parecem hora ou outra um pouco difíceis mas que causa um impacto na vida da gente enorme, que é esse livro aqui, sobre a brevidade da vida. Eu li numa sentada, olha só. Esse livro é de Sêneca. Quem que é Sêneca? Sêneca foi um grande filósofo romano. Ele estudava filosofia como arte de vida. E esse livro aqui, ele é baseado em cartas que ele deixou, né? para alguns amigos dele, para dois amigos dele, pro Paulino e para o Sereno. Eu não vou dar muito spoiler sobre esse livro, mas das impressões que eu tirei dele. Então, ele foi um dos grandes intelectuais romanos. E esse livro, A Brevidade da Vida, ele traz para nós um, um chacoalhão. São frases, são pensamentos que a gente deve levar para a vida todos os dias. Viver de determinada maneira. Que é a nossa incapacidade ou a nossa dificuldade, troque as minhas palavras pelas de vocês, de gerenciar o nosso tempo. Gerenciamento de tempo, escassez de tempo, pensar que a vida foi muito breve, pensar que a vida passou muito rápido para a gente ter vivido o que devia ser vivido, é um problema, é uma dificuldade que assola o ser humano há mais de dois mil anos. E por que, que a gente não aprende isso, gente? Por que, que a gente demora a aprender isso? Sêneca, nesse livro, ele diz assim que a vida não é breve, ela é suficiente para todo mundo, para todo mundo, independente do tempo de vida que estivemos aqui, independente de quem você pensar que teve uma vida muito breve aqui para viver conosco, todas as pessoas têm uma vida não tem uma vida breve, tem uma vida suficiente. O grande problema é que nós não aproveitamos. Seneca diz que a maneira que vivemos torna a vida breve. Ele fala muito sobre desperdícios do tempo. E várias vezes ao ler esse livro, eu me deparei com com algumas coisas, sabe? Que fizeram muito sentido. Como eu vinha levando a minha vida antes de eu fazer o que eu faço hoje. Muitas vezes caio nisso hoje. O que é normal do ser humano, a gente erra, a gente, a gente se distrai. A gente quando chega na velhice, a gente percebe que não aproveitou. Porque a gente começa a perceber a gente perdeu tempo demais com outras coisas. Ao lado de pessoas que a gente não gosta. Indo a lugares que a gente não quer. Cuidando da vida dos outros. Tentando muito modelar algumas pessoas. E não tentar descobrir, se descascar da própria essência. A gente que é profissional, às vezes a gente fica... A gente quer modelar. Tem pessoas que copiam, mas tem pessoas que querem modelar, né? Modelar fulano, modelar ciclano. E se essas pessoas... E se a gente parasse de querer modelar alguém... E fizesse um mergulho na nossa própria essência... Tentando descobrir qual que é a nossa verdadeira aut autenticidade... Viver a nossa autenticidade... Procurar descobrir... É, o que de verdade a gente tem de precioso... O que de verdade a gente tem para oferecer... E sim ser um modelo para alguém... Então entre essas coisas que mostram para nós que a vida não é curta. A gente, que eu quis falar aqui sobre modelar alguém, é, a gente perde tempo cuidando da vida do outro, tentando espelhar o que o outro faz profissionalmente, porque aquilo funciona. Então, para mim, é, aquilo serve como exemplo. E daí eu fico tateando essa pessoa, o que ela, que ela está fazendo, de que forma ela está falando. E a gente perde tempo em descobrir o que tá aqui. O que que eu tenho de especial? O que que eu tenho pra oferecer? O que que as pessoas podem modelar em mim? E não eu querer modelar a todo momento alguém. Ai, que loucura! Entre outras coisas, né? Trabalhando em coisas, por exemplo, que são contra o que a gente realmente gosta. É... Não tô dizendo que a gente tem que ser igual criança, só brincar com o brinquedo que a gente gosta fazer birra se a gente não tá, não tão brincando da maneira que a gente quer. Existem determinados momentos da vida em que a gente tem que fazer sim coisas que a gente não gosta, porque a gente é adulto, a gente tem que ficar fazendo coisas que a gente gosta o tempo inteiro. Ah, eu tenho que trabalhar no, no, no emprego dos meus sonhos, aí você vive frustrado o resto da vida porque não não é. É você, você trabalhar em uma coisa que você não gosta a fim de se preparar para você trabalhar em algo que você gosta. E daí muita gente vive com carregando um saco de areia nas costas, dizendo que foi infeliz profissionalmente o tempo todo. Mas não enxerga aquilo ali como um aprendizado ou uma escada. Os lances de escadas, de escada mais difíceis para você chegar onde você quer chegar. Ou ficam lá contentes com o que estão trabalhando e enfim, e só se vitimizam. E outra coisa, a gente não não dá a devida importância para nossa saúde. E daí não é só na velhice que a gente percebe que a vida foi breve. É quando a saúde nos falta. Que é momento mais propício para pensarmos nisso do que estamos agora. Muitas vezes o que gostamos e queremos hoje não serão mais daqui a algum tempo. E se não viver, vamos desperdiçar tempo. Então, a gente, cê, presta atenção nisso, gente. A questão da saúde, a questão da nossa negligência com a nossa própria saúde faz com que... No dia em que ela nos falta... Aí... Meu Deus do céu... Mas o que que aconteceu? Nunca tive isso... Vocês estão me entendendo? Isso tudo faz mostrar pra nós... Que a vida não é curta... Nós é que estamos focando... Ou dando a importância... Ou... Mirando em coisas... Que não fazem muito sentido... Nós nos afastar... Quando a gente se afasta de Deus... Quando a gente desconecta da nossa espiritualidade, isso torna a nossa vida curta. Porque quando a gente está no fim da vida, a gente pede uma conexão a Deus, a gente pede um milagre, a gente pede mil e uma coisas. Meu Deus, e por que a gente não faz isso quando a gente está bem? Por que, que a gente não faz isso quando estamos bem? Por que não nos conectar agora à fonte. Por que não cuidar da nossa saúde agora? Porque quando a saúde nos falta, nós pedimos um milagre. Então, olha só, eu descuido da minha saúde durante a minha vida, da minha alimentação, por exemplo. E no fim da vida, na velhice ou na doença, a gente quer saúde. A gente quer que Deus nos salve. <risos> e a gente começa a perceber que viveu, viveu negligenciando tudo isso. Então, desse livro que Sêneca falou, foi... Foi um golpe assim, um chacoalhão, sabe? Na minha vida, e que eu precisava falar pra vocês. Essa foi a, seg é a primeira impressão que Sêneca falou, <risos> que a vida não é curta. Todo mundo fala, a vida é curta, aproveite. O sentido é basicamente o mesmo, mas ele quer dizer que a vida não é curta. Nós é que desperdiçamos tempo dela. A vida é suficiente para todo mundo mas nós aqui é desperdiçamos o tempo. Nós a gente é esbanjador, esbanjadora de tempo. E a segunda impressão que eu tirei desse livro é que muitas vezes a gente gosta de aprender coisas inúteis. Como assim? Coisas inúteis. Quantas vezes a gente não ficou é, horas no Instagram olhando a vida dos outros, lendo fofocas na internet, tentando que eu vou retornar a esse assunto... tentando modelar alguém... tentando modelar um negócio... tentando modelar uma profissão... o jeito que aquela pessoa faz... vou tentar fazer aqui... porque aquilo lá deu certo... então vou... gente, pelo amor de Deus... cadê a nossa busca... pela nossa autenticidade... cadê... cadê a nossa... a nossa vontade... de se descascar... de se descobrir... de ser modelo para alguém... Cacilda, gente, eu muitas vezes fiz isso, preciso modelar alguém, preciso, né, nossa, o que ela faz, eu gosto do jeito que ela faz, vou fazer assim também, pô, Yara, mas quem é você? Quem é você, criança? Que, que... Gente, tem coisas aqui dentro, em mim, em você, que só nós possuímos, nosso jeito de falar como é que a gente fala com, os nossos, com as nossas amizades? Como que a gente trabalha? E a gente não, não pega isso, transforma num pacotinho e transforma em produto? A gente não... Vocês estão me entendendo? Se sim, coloca aqui pra mim. A gente vive buscando modelar alguém, a gente vive buscando a fórmula certa, a gente vive buscando modelo de negócio que dá certo... A gente olha a vida das pessoas aqui no Instagram que são perfeitas. Mas o que, que eu tenho de perfeito na minha vida? O que, que eu tenho de, de precioso? O que, que eu posso oferecer em cima das coisas que eu estou lendo? Em cima do meu jeito de viver? Sabe? Sabe? A gente, às vezes, tem prazer em ficar olhando a vida dos outros. E isso é uma coisa inútil. Inútil. A gente fica olhando o que os outros fazem. E daí... Sem querer, querendo, a gente entra num, num estado de comparação. Inconscientemente, eu tô falando aqui, você pode falar pra mim, ah não, 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 não fico me comparando não, é curiosidade. Olha, lá dentro, a gente, às vezes, aperta o botãozinho lá de alerta do estado comparativo, sem a gente perceber que daí vem a questão de querer modelar alguém, de querer. Então a gente tem que começar a voltar os nossos olhos para nossa própria vida e menos para a vida dos outros. A segunda é: as pessoas gostam de aprender coisas inúteis. Por exemplo, tem pessoas que assistem Big Brother. É, muitas pessoas falam para mim: ah, eu quero aprender sobre comportamento humano. Beleza, sua forma de aprender ótimo. Eu e a Ara prefiro aprender nos livros e em palestras, em cursos, enfim. Não criticando, tá? Mas assim, é a vida dos outros. É a vida dos outros, gente. Ver a vida dos outros não nos lapida. A terceira coisa que eu tirei desse livro, pequenininho, e que eu recomendo pra vocês, ninguém gosta de ter a casa invadida, mas a gente permite que as pessoas invadam nossa vida. Hum, gente do céu! Como que a gente permite que as pessoas deem pitaco nas nossas coisas? Que as pessoas, quando você vai contar empolgada sobre alguma coisa, as pessoas vão lá e jogam um balde de água fria na sua cabeça. Como que a gente permite essas coisas? Tudo bem que as pessoas falam, falam ao vento, né? Falam blá, vomitando o que elas acham. Tô falando de todas. Mas quem nunca, não é? Quem nunca que não teve algum parente, alguma amizade... Alguém falou assim... Ih, isso aí não vai dar certo, não. Não, larga a mão disso aí. Larga a mão de ser blogueirinha. Ai, virou blogueira, querida. Ai, faça-me o um favor. <risos> Podia estar tá bem tranquilinha fazendo outras coisas. Mas o chamado é outro. E a gente deixa que essas pessoas vão minando a nossa cabeça desvalidando as nossas coisas... Oh, trem... Não é verdade? Quantas vezes você foi falar alguma coisa pra alguém... ou você foi querer iniciar alguma coisa diferente... e alguém falou assim... Ah, isso não... Sério que você vai fazer isso? Quem gosta de ter a casa invadida, pelo amor de Deus... assaltada... arrombada... é traumatizante... Mas a gente deixa que as pessoas façam isso na vida da gente... Hum. Aí eu digo... Eita, acorda, Brasil... Acorda, Brasil. A gente perde tempo... Do lado de pessoas negativas... Do lado de pessoas fofoqueiras... Do lado de pessoas que só reclamam das coisas. Ai, ah, Ara, mas eu vivo com alguém que reclama de tudo. Uma coisa é você conviver com uma pessoa que reclama de tudo... E ser contaminado por ela. Outra coisa é você conviver. Ponto. Pelo amor de Deus. A gente deixa que pessoas negativas que reclamam de tudo invadam nossa vida. É a mesma coisa do que invadir sua casa. Você não pode deixar. A gente não pode querer deixar a porta aberta da nossa casa para um ladrão invadir. A mesma coisa a gente tem que fazer com pessoas que invadem a... o que a gente tá fazendo. Falam coisas, vomitando coisas do que elas bem quiserem e você deixar se contaminar por isso. E deu outra coisa que ele comentou também é que a gente vive num paradoxo né, na nossa vida. A gente vive buscando o um melhor emprego, buscando ganhar mais né, mais dinheiro, prosperidade, para a gente se aposentar de maneira digna. Mas na hora que a velhice chega, na hora que a saúde nos falta, a gente podia abrir mão de tudo isso para tá voltar no tempo. É ou não é verdade? Se a saúde nos falta, se a morte vem nos visitar, a gente abriria mão de tudo isso muito fácil. Do dinheiro, do emprego bem sucedido É pra se pensar Pra gente tomar mais tempo pra gente Pra gente olhar mais pra nós E não querer ficar modelando outras pessoas Profissionalmente eu tô falando também Porque tá cheio de, de blogueira Tá cheio de mulheres lindas, maravilhosas Que postam pra nós aqui todos os dias Vidas perfeitas Com roupas perfeitas Com uma família de margarina mas ninguém vê como que é a cabeça dessas pessoas quando colocam ela no travesseiro. Ninguém vê as dificuldades que elas têm quando elas desligam a câmera frontal do celular. Ninguém. Ninguém vê. Elas só mostram uma fotografia da própria vida. E muitas pessoas se baseiam nisso para... Tentar moldar a sua vida, ou se frustrar, ou ficar se comparando, se denegrindo, pensando que a vida da gente é uma bosta. Pensando que, meu Deus do céu, queria ter uma vida dessa. Minha vida é uma bosta. Minha vida não tem sentido. Então que a gente pare de querer modelar as pessoas. Que a gente queira descobrir, na verdade, o que a gente tem aqui dentro. Um dia da nossa vida é... Uma vida. Um dia da sua vida... É... Uma vida. era o que você está falando? Amanhã você pode não estar tá aqui. Alguém tem algum atestado... Alguém tem um certificado que amanhã vai estar tá aqui? Conta aí para mim, pelo amor de Deus. Um dia da tua vida... É a sua vida todinha. Saiba viver... E morrer. Todos os dias quando você fechar o olho hoje no final do dia, saiba morrer, saiba morrer, porque amanhã a gente não, a gente não tem garantia nenhuma. Caceta, Yara, isso aqui é às sete horas da manhã, às sete horas da manhã, para que você faça do dia de hoje a sua vida todinha, que a gente não espere aposentadoria, não espere a saúde faltar para a gente praticar o amor, pra gente pedir perdão, pra gente não morrer de arrependimento, para que a gente ore por aquela pessoa, para que a gente busque lapidar nossa saúde. O que, que te impede hoje de viver uma vida melhor? Ou seja, não não tô falando no sentido de de coisas, vocês me entendem? É de você mandar uma mensagem para alguém, pedir se essa pessoa tá bem. Se faz tempo que você não conversa com ela. Pra que só hoje a gente fuja da fofoca. Pra que só hoje a gente fuja da preguiça. Que a gente fuja da soberba. Pra que a gente fuja da busca pelo ego. Só hoje. Pra que a gente se alimente melhor hoje. Pra que você agradeça a Deus pela tua vida hoje. Se você esqueceu, inclusive dá tempo. Não sei se vocês já ouviram aquela... Aquela frase... Que... Que os estoicos falam muito também. Que Sêneca, inclusive, fala muito. Que é memento mori. Que é... Lembre-se. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Memento mori é uma, é uma expressão em latim. Né, que os estoicos falam muito. Não no sentido de ser uma, um humor negro. Mas é pra gente se lembrar. Se lembrar todos os dias. Que a gente não vai viver pra sempre. A gente não vai viver pra sempre... Eu tô aqui falando com vocês... Ué, o que vai acontecer depois que acabar essa live? A gente não sabe... A gente não sabe se as pessoas que a gente ama vão viver... Aí o que acontece... A gente vive... Tem duas maneiras da gente tocar nossa vida... Res... E pensar a respeito da morte... Tem duas maneiras da gente encarar a morte... A morte ela não precisa doer... Quando a gente falar... A morte não pode ser um tabu... Pra gente falar... Sabe, a gente tem que olhar com, com outros olhos. Tem duas maneiras de a gente pensar sobre a morte. A primeira é prejudicial, em que a gente pensa que eu vou deixar para amanhã, né? Eu vou deixar para amanhã ter um momento de qualidade com os meus filhos, falar com aquela pessoa que eu amo, dizer para ela que eu amo ela, de pedir perdão para ela, porque a gente acha que as pessoas vão durar para sempre. Esse é uma, essa é uma maneira prejudicial de, de ver a morte. A gente acha que as pessoas vão durar para sempre. Ou pior ainda, que nós vamos durar para sempre. Para fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer. Para buscar o perdão. Para dizer que ama. Para espantar preguiça. Para largar da soberba. Para não, faz, para não iniciar atos de humildade, generosidade. Para viver a nossa própria autenticidade. A gente acha que vamos ter uma... Que vamos durar para sempre. Essa é a maneira prejudicial de encarar a morte. E existe a maneira benéfica da gente encarar a morte. Qual que é, gente? Vocês sabem? Vocês sabem me dizer? Qual que seria uma maneira benéfica e bonita... Da gente falar sobre morte? Ninguém vai viver para sempre. E eu quero deixar aqui para vocês o seguinte... Só quem perdeu vai sentir, vai dar uma cutucada assim. Eu já peço desculpas, mas é isso mesmo. Seus pais não vão viver pra sempre. Seus filhos não vão viver pra sempre. Suas amizades não vão viver pra sempre. Seus irmãos não vão viver pra sempre. Você não vai viver pra sempre. Você não sabe quando que a morte vai chegar. Nem pra você e nem pra aquelas pessoas que você fala que ama. Essa é a maneira benéfica de olhar pra morte a maneira benéfica da gente olhar pra morte não é como um tabu, é a gente todos os dias lembrar de que vamos morrer, e o pior de tudo, a gente não sabe quando então não deixe pra amanhã não deixe pra de tarde não, sabe, pra falar o que você precisa falar pra alguém pra você fazer para você fazer algo por você hoje, pra você acordar todos os dias e agradecer a Deus por ele te ter te permitido abrir os olhos. No que que eu estou perdendo tempo? Eu estou perdendo tempo com o quê? Com quem? Fazendo o quê? Então, o memento mori, né? Lembre-se, você vai morrer. É para fazer a gente lembrar de dar um abraço, né? Hoje, tão escasso que a gente não pode. Mas um abraço, entre aspas, pode ser mandar um abraço, dar um alô, dar um olá. Pede como que você tá nas pessoas que a gente ama, de chorar quando você quer, chora agora. Cuide mais da sua saúde, não só física tô falando, né? Mas mental, e espiritual. Não deixe para se conectar com Deus quando as coisas estão feias. Não deixe para buscar Deus quando você precisa de milagres. Faça isso todos os dias, faça agora. E, as, e a frase que eu quero deixar aqui para vocês é a vida não é breve, nós é que desperdiçamos, a vida não é breve, nós é que esbanjamos, perder tempo é morrer aos poucos, com o que você anda perdendo tempo, com o que você anda esbanjando tempo, você tem vivido como? Na brevidade ou na intensidade? Que falta para a gente chegar no final do dia? E ver que viveu, num dia, uma vida. Não dá tempo, né? A maioria vai me falar. Mas dá para fazer grandes coisas, muitas coisas. Esse foi o Cast. Acesse as minhas redes sociais nas outras plataformas, no YouTube e no Instagram. Iara Ribas. Até mais!